0: Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah.
1: Ein und Schiffer, yeah, yeah, yeah.
0: Ein und Schiffer. Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing, zur achten Staffel ist es, oder?
2: Ja, die achte Staffel. Ach,
0: achte Staffel, bester NPC und heute mit einer Premiere und zwar mit einer Sonderfolge zu den Community Picks. Ihr wisst ja, dass die beiden letzten Plätze im Viertelfinale, das sind Nominierungen von euch, von der Community Und für diese Nominierungen wird es eine Abstimmung geben, die ich irgendwann im Laufe der Woche online stellen werde. Und wir machen eine Folge zu diesen ganzen Nominierungen. Und zwar mit Sprachnachrichten von euch. Und ich kann jetzt schon sagen, wir sind sehr überwältigt, denn es haben uns sehr viele Sprachnachrichten erreicht. Es sind insgesamt elf (lacht) gewesen. Das Das ist, wenn wir das vergleichen, mit der Anzahl der Sprachnachrichten, die uns bisher erreicht haben, eine Vervielfachung im Vergleich zu irgendwelchen Halbfinales oder Finales. Insofern lach nicht lieber Christian, das ist äh, sensationell hoch. Äh, genauso wie wir ja sowieso hier bei LGS einen Rekord nach dem anderen einstellen, was Wahlbeteiligung angeht beispielsweise und jetzt eben auch Sparnachrichten. Hallo lieber Christian, dich habe ich hab mich noch gar nicht
2: begrüßt. Schön, ja, dass du da ich bist. Schlimm. Ich bin lauer einfach immer in dieser Leitung und bin eigentlich immer da, äh, die, die liebe Stimme am anderen Ende des Internets. Hallo. Genau, vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil mich haben nach der letzten
0: Folge LGS, und das war der Gürtel, sehr viele ähm, besorgte Nachrichten <lacht> erreicht, was meine finanzielle Situation und meine äh, Verluste... <lacht> was seine Verluste an den internationalen Börsen angeht. Vielen Dank, das hat mich sehr gerührt. Vielen Dank auch für die äh, vielen Tipps bezüglich EFTs und, äh, ETFs, und diverse Mann. Fonds, ETFs, ja, ja, äh, angeht. Aber äh, mir geht's mittlerweile wieder sehr gut. Äh, das Schicksal war mir an den Finanzmärkten in letzter Zeit wieder wohlgesonnen. Und äh, ich äh, kann hier mit breiter Brust wieder in diese Sendung gehen und mit voller äh, finanzieller äh, Kraft im Rücken. So sieht das jetzt nämlich aus.
2: Und ja, und du warst beim letzten Mal ja, wir ähm, konnten beim letzten Mal auch gar nicht würdigen, dass du wieder normal sprechen kannst. So sauer warst du einfach auf äh, ja, ja. Die, die Situation an den Handelsplätzen. Und das ist ja auch eine Sache, die können wir hier noch mal gebührend zelebrieren. Christian Schiffer ist back. He is back at it again with his white wands. Uh, keine Ahnung. Um, du bist wieder genau. wieder Ich bin Ja, sehr ja ich,
0: ich muss jetzt auch langsam ein bisschen gucken, dass ich nicht zum Problemkind dieses Podcasts werde, weil äh, erst kann Christian Schiffer drei Monate nicht sprechen, dann kann Christian Schiffer wieder sprechen, liefert aber, das haben wir schon fast wieder vergessen, aber jetzt äh, tue ich doch mal in Erinnerung rufen, die vermutlich schlechteste Leistung die jemals in diesem Podcast abgerufen worden ist, ab. Nämlich meine Verteidigung von ähm, äh, Helga. Nee. Wie hieß äh, 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 Hilde, Hilde. Nee, wie hieß sie? <lacht> also meine Verteidigung eben von äh, der Kräuterfrau. Äh, weshalb sie dann äh, auch verloren hat. Also es haben ja nur zwei Stimmen gefehlt. Und ich glaube, wenn meine Verteidigung da nicht einfach unter aller Kanone gewesen wäre, sondern einfach nur unterer Durchschnitt gewesen wäre, dann hätte sie das Ding geholt. Es tut mir wirklich leid, aber es war ein schwieriger Tag. Ähm, nun ja, und dann kommt eben, äh, weißt du, kommt dann die dritte Folge, kommt dann die nächste Folge und dann äh, geht es hier um Finanzprobleme. Und ich möchte heute einfach, dass die Welt weiß, hier äh, hört ihr gerade einen sehr aufgeräumten Christian Schiffer zu. So, und jetzt gehen wir mal schön zu den Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, zu den elf Stück. Und ich möchte anfangen mit einer Sprachnachricht unseres langjährigen Mitglieds er Bäron. Christian, weißt du eigentlich, wer er Bäron ist? Also jetzt nicht das Community-Mitglied, sondern worauf sich der Nick bezieht. Das hast du nicht schon mal äh, gefragt. Glaub ich glaube, das ist irgendein
2: so Fußball-Ding einfach. Äh.
0: Genau, äh, Carsten Bäron Fußballer aus den 90er Jahren, leider viel zu früh Sportinvalide geworden, der sehr groß war und springen konnte und sehr kopfballstark war und deswegen hat man ihn Air Baron genannt, genauso also nach äh, Air Jordan, was du ja sicherlich weißt, oder? Michael Jordan, Spitzname Air Jordan. Das ist weil das Dümmste, so hoch...
2: was ich jemals gehört habe. Air Baron. <lacht> genau, Jordan. daher
0: kommt das. Es gab auch Air Riedle, weil Kalle Riedle konnte auch sehr hoch hochspringen.
2: Er Beron hat uns eine Sprachnachricht geschickt, genau. geschickt in der er äh, dafür plädiert, Elena Fischer zu, äh, zu nominieren und da hören wir jetzt mal rein.
3: Liebe Christians, Liebe, Dattelgemeinde von LGS, hier ist Anna, die Vorlesestimme von Erberon. Nach all den Femm-Fatals, Schädeln und Nagetieren, muss in dieser Staffel auch die Banalität des Alltäglichen gewürdigt werden. Die zurückgelassenen Ehefrauen, bei denen sich zu Hause die Schmutzwäscheberge aufhürmen, während der Alte mal wieder irgendwo in weiter Ferne an einer Bergwand herumkraxelt. Die Heldenhelfer NPCs, die dem nichtsnutzigen Helden jedes Mal den Arsch retten, wenn er sich in sinnlose Scharmützeln mit irgendwelchen Arschgeigen verwickelt. Deswegen nominiere ich Elena Fischer aus Uncharted. Was hat sich Uncharted, und damit auch Elena Fischer nicht schon alles von Christian Schiffer anhören müssen? Indiana Jones für Arme? Blank polierte Spiel gewordene Sagrotan-Scheiße, die Helene Fischer unter dem Video spielen. Ich fordere Wiedergutmachung für alle übersehenen Heldenhelfer NPCs. Stimmt für Gerechtigkeit? Stimmt für Elena Fischer.
2: Ja, sehr schön.
3: <lacht> sehr,
0: sehr schöne Sprachnachricht. Und ich finde, man kann sich dieser Argumentation von Herr Baron eigentlich nicht entziehen. Oder was meinst du?
2: Ja, ich denke nur die ganze Zeit über deine ähm, Technicality noch nach. Äh, das, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man die nicht mal für zumindest drei Minuten auch spielt in irgendeinem Spiel. Ne? Also, dass man die kurz steuern darf. Weil dann wäre es ja kein NPC mehr, hat mir Christian Schiffer ja neulich äh, sehr lang und breit erklärt. Ähm um
0: ja, aber ich glaube, wir haben auch die Regel, nämlich bei äh, Gareth, dass wenn du in einem Spiel die Person nicht spielen kannst, dann gilt das schon als NPC. So ist es ja ah, bei... okay. Und ich glaube, bei, bei Frau Fischer ist es ganz ähnlich. Ich glaube, die kann man nur in einem Uncharted spielen, oder? Und in anderen ist sie wiederum das kann, das äh, kann
2: sehr gut sein, ja.
0: NPC. Insofern, ich glaube, das geht in Ordnung und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Argumentation, die hier Erbäron bemüht, nämlich zum einen darauf zu verweisen auf die armen Ehefrauen, die zu Hause bleiben, während ihr Mann irgendeine Scheiße macht und an irgendeiner an, an einer blöden Gebirgswand wieder mal hängt, weil er irgendeinen Piratenschatz finden muss. Und ich muss auch sagen, sogar die Argumentation, wonach ich Uncharted äh, ein bisschen zu hart angefasst habe in der Vergangenheit. Sogar die verfängt in gewisser Weise bei mir, weil ich ein bisschen äh, Mitleid habe, äh, tatsächlich auch mit Frau Fischer. Äh, Sie hat es nicht verdient, Teil eines Spiels zu sein, das ich als Helene Fischer unter den Computerspielen bezeichnet habe. Was meinst du,
2: Christian? Ja, das das stimmt. Also äh, ich bin auch für Gerechtigkeit für Frau Fischer aber wir haben ein großes Bewerberinnenfeld hier. Äh, und die Frau Fischer muss sich hier auch schon durchsetzen. Zum Beispiel gegen den Vorschlag von Speerhagel. Speerhagel nominiert nämlich Harold aus Fallout. Und da will ich jetzt auch mal reinhören. Fallout. Da hatten ja eh gefühlt nur
4: zehn Charaktere so ein animiertes Dialog-Grafik-Ding. Und äh, einer davon hieß Harold, war ein Mutant. Und dem wuchs einfach ein scheiß Baum auf dem Kopf. Und jedes Mal, wenn du ihn drauf angesprochen hast, hat der immer gefragt, was, welcher Baum? <lacht> ich fand das wundervoll. Und äh, fand es auch einfach fantastisch, dass sie diesen Charakter durch äh, alle Teile irgendwie durchbehalten haben. Und der ein mega wichtiger äh, Hintergrund der NSC, keine Ahnung, im dritten Teil, ist der ja, glaube ich, einfach ein Baum. Ist das nicht einfach alles fantastisch? Ich find's fantastisch.
2: Ich find's auch fantastisch. Ja, Christian,
0: <lacht> ich find's auch fantastisch. Aber ich, ich, ich wer war
2: noch mal Harold? Ich erinnere mich nicht an Harold. Ich erinnere mich auch null an diese Figur. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe sehr, sehr wenig Fallout 1 äh, und 2 äh, gespielt. Ich bin. Ach, doch, jetzt, wenn man, wenn man jetzt mal googelt, Harold Fallout, doch, 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 doch. Das habe ich schon mal gesehen. Doch.
0: Moment, ich Google, muss das auch. Google gucken. das
2: mal, Christian. Check das aus. Harold, hast du schon mal gesehen? Diesen Baum. Diese Baum- Ach, natürlich Fratze. ja, ja, ja. Natürlich, Harold, wie konnte ich ihn vergessen? Ja. Ähm, ja, ich finde, das ja, ist eine sehr, also, äh, sehr, sehr gute Begründung auch. Also, das ist fantastisch. Ja, finde ich auch.
0: Also, äh, große Props äh, für Harold. Und Speerhagel hat noch eine zweite äh, Sprachnachricht geschickt mit seiner zweiten Nominierung, nämlich Matt aus Gothic. Hören wir mal rein.
4: Mann, er rennt dir hinterher, er labert dich voll, er unterbricht dich. Es ist so nervig. Bis du dann beim ersten Zeug feststellst, ach, es reicht gar nicht, Charaktere umzuknüppeln. Man kann die auch abstechen. Hm. Dann muss ich jetzt also ja nur noch eine Stelle finden, in der das geht. Beim ersten Mal, das weiß ich noch, war es diese Felsennische, wo man den toten Gardisten das Amulett abnehmen muss für eine Quest. Uh, ja, das, na, danach war es dann bei jedem erneuten gossip spielen die Suche nach einer neuen, schönen, dunklen Ecke, um Matt mit einem abgebrochenen Ast zu erstechen. Deswegen ist er mir immer noch äh, in guter Erinnerung. <lacht> ich finde dieses leicht irre Lachen
0: von
2: äh, Speerhagel. Am Ende dieser Sprachnachricht sehr schön, sehr schön passend. Ja, ich fand es so, es gibt noch einen schönen Kontrast zwischen der ersten Sprachnachricht, die total lucide argumentiert und die zweite Sprachnachricht, die so ein bisschen ähm, äh, Rambling anfängt <lacht> und eher wie so ein ist. Ob er sich damit ein Eigentor schießt, muss die Community entscheiden. Aber ich fand es auch äh, sehr, sehr nett. Matt aus Gothic. So, und ist, ja.
0: Aber wer ist Matt? Ich weiß nicht, wer Matt ist. Hast du es nicht gegoogelt Und oder was? Ich habe das gegoogelt, aber ich, äh, ich kann mich nicht an den erinnern. Tatsächlich, ich habe ich hab wirklich so ein Eintagsfliegengedächtnis, wenn es um Computerspiele geht. Ich weiß nicht mehr, wer Matt ist. Wo kam der vor? In welchem Gothic? Was hat der gemacht? Warum muss man den mit dem Ast erstechen? Ich, ich habe so viele Fragen, Christian. Kannst du mir einige davon beantworten?
2: Nee, äh, weil mir ist gerade <lacht> aufgefallen, ich habe Matt mit Diego verwechselt. <lacht> <lacht> weißt du, wer ich dachte, wer
0: Matt ist? Ich dachte, das sei dieser äh, dieser Templer oder dieser, dieser, weißt du, äh, aus, aus, aus Gothic 1. Also einen, den man auch irgendwie so als Companion mal dabei hat. Aber an Matt kann ich mich nicht erinnern. Matt scheint aber so ein ähnlicher Typ zu sein wie dieser Typ in Monkey Island, der einen so zulabert, dieser Toothworth oder wie der heißt. Erinnerst du dich an den? Nee, null. Ja, also das ist irgendwie so ein Typ auf, der, auf bei Monkey Island, der labert einen ziemlich zu und mir ist auch eingefallen, es gab auch bei Planscape Torment gleich am Anfang irgend so ein Typ, der einem die ganze Zeit hinterherläuft und einen zulabert. Oder war das bei äh, irgendeinem anderen dieser oder war das bei Irgendeinem Baldur's Gate oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, so eine Figur ist das. Also einfach so ein, so ein nerviger NPC, der einem hinterhergeht und einen zulabert. Und da gibt es eine, wenn gleich sehr dünne Tradition in der Geschichte der Computerspiele. Darauf wollte ich so ein bisschen verweisen. Das heißt, auch wenn wir Matt nicht kennen und du jetzt Hermann Toothruth nicht kennst und die dritte Person, die ich jetzt da noch ins Feld führe, du gar nicht kennen kannst, weil ich nicht weiß, aus welchem Spiel sie ist, glaube ich, können wir uns trotzdem ganz gut vorstellen, was Matt für ein Charakter ist. Nämlich ein nerviger Charakter, was ja aber in gewisser Weise vielleicht auch wieder originell ist ich und uns einen guten Grund liefert, ihn dann auch mit einem Ast zu ermorden. Ja, womit fast dann alle Fragen beantwortet sind.
2: Ich finde es super interessant, dass wir es hier, äh, also dass unsere Community ein viel, viel tieferes Gedächtnis hat als wir beide, weil äh, mir geht es ein bisschen ähnlich, bei mir äh, hinterlassen ganz wenige NPCs so eine starke Reaktion ähm, und dass ich sie jetzt nominieren äh, wollen würde und ja, aber hier ist eine ganz schöne Computerspielbiografie auch, die zutage tritt, wenn jemand wie Matt oder Harold aus Fallout dann so eine ähm, starke Rolle noch spielt. Das stimmt. Kommen wir zur nächsten Sprachnachricht,
0: weil das ist ein Charakter, den wir beide noch äh, in Erinnerung haben werden. Ja. Diesmal definitiv. Und ich vor allem, weil es ist einer meiner absoluten Lieblings-NPCs. Die Sprachnachricht kommt von unserem langjährigen, geschätzten Community-Mitglied, Goshi.
5: Judy. Ach, Judy. Judy Alvarez aus Cyberpunk 2077 ist ganz einfach die beste NPC, die es je gab in einem Videospiel. Nicht, weil sie dem Klischee der hübschen Hackerin mit Tattoos und farbigen Haaren entspricht. Nein. Es ist, weil sie so viel Tiefe hat, weil sie eine glaubwürdige Person ist, weil sie in tragischen, wie schönen Momenten da ist, weil man für sie da sein muss in tragischen, wie schönen Momenten, weil sie längst nicht einfach nur da ist, um eine Quest zu geben, längst nicht nur da ist als Sexpartnerin, nein, man kann, aber man muss nicht eine Beziehung mit ihr anfangen und wird dafür lohnt, denn... Sie gibt zurück. Sie ist ein Mensch in einem Videospiel mit lauter dunklen Seiten.
0: Ja, ja. Sehr, also, sehr schön. Er, genau, also ich habe auch hier wieder einige Fragen. Also erstens, sagt man wirklich die NPC? Also gibt es da eine weibliche Form? Weil dann habe ich ja, äh, dann müssten wir fast nochmal von vorne anfangen.
2: Nee, nee. Die Charakter, also so, sie kann ja dann für. Character steht, also steht hier für Character, äh, oder äh, wenn du, äh, sag mal, geh mal vom Deutschen aus, ja, also NSC, nicht charakter oder Nicht-Spieler-Charakter in, äh, ist ja wurscht. Okay,
0: also halt mir fest, man kann es machen, wie man möchte und ich werde jetzt erstmal nicht gecancelt. Nee. Deswegen. Sehr gut. Äh, dann, was ich auch nicht wusste, man kann eine Beziehung zu Judy haben.
2: Ja, aber nur wenn du weiblich bist.
0: Ach so. Ja. Ach so. Ah, okay, interessant. <lacht>
2: interessant, Alter. Okay, die nächste Woche, Christian Schiffer <lacht> schließt sich ein und spielt nochmal alles. Mit dem Patch 1.2. 2. <lacht>
0: <lacht> interessant. Ähm, ja, weil ich, äh, ich habe mich wirklich sehr in Judy verliebt. Also ich fand das, also ich kann Goshi äh, dann nur zustimmen, das ist einfach ein fantastischer Charakter. Ich liebe Judy wirklich von ganzem Herzen. Also ich möchte ich, ich, ich möchte in Computerspielen nur noch Zeit mit Judy verbringen. Ich möchte mit der tauchen, ich möchte mit der ich möchte, dass die an, an meinen äh, Augmentierungen herumschraubt. Äh, ich möchte ich möchte deren Tattoo stechen. ich möchte, dass man uns beiden gemeinsam ein, ein Herz Tattoo sticht, ich möchte, ich liebe Judy über alles. Wirklich, ich habe noch nie nie eine eine Person so sehr geliebt in einem Computerspiel. Sehr viel mehr übrigens als Panam, äh, die du ja so großartig findest.
2: Ja, aber ich finde auch ähm, den nächsten Vorschlag auch sehr, sehr diskutierenswert, äh, den Goschi gemacht hat. Ich Sorry, wenn ich hier Ich will die ganze Zeit dieses Audio an, anklicken, weil ich die nächste den nächsten Vorschlag so geil finde. Ich will gar nicht mehr über Julia Panam reden, ich will über Skippy reden.
0: Und du möchtest vielleicht auch ein bisschen das äh, wirklich sehr schöne schweizerisch von ja, Ski hören. Ja,
5: genau. <lacht> Skippy findet man als kluge Waffe, die er ist, einsam liegend in einer Gasse in den eiskalten Händen eines Toten, für dessen Tod man ausnahmsweise einmal nichts kann, im Spiel Cyberpunk 2077, das an wahnsinnig charmanten und genialen NPCs nicht arm ist. Doch Skippy ist eine einzigartige Ausnahme. Skippy hilft einem in allen Lebenslagen mit klugen Tipps, wie ob man ein eiskalter Mörder sein will oder harmlos wie ein Kätzchen, das lässt einem Skip entscheiden. Deswegen wählt Skippy die neue Interpretation von Klippi aus Word 97, nur in, naja, nicht ganz so nervig, aber extrem liebenswert dafür, denn er ist eine kleine glänzende Kugel. Wählt Skippy.
2: Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Ich finde Skippy sehr, sehr gut. Ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Ich habe allerdings Skippy nicht gefunden. Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay. Also, du musst jetzt sofort nochmal dieses Spiel rein und Skippy
0: finden. Ja, ich ich spiele Cyberpunk am Wochenende nochmal. Ich liebe das Spiel ja eh sehr. Neuer Patch, Beziehung mit mit Judy und Skippy finden. Zack, fertig. Noch, Noch geilere
2: Spielerfahrung sag mal, verzögert sich der Patch, auf den ja wirklich alle warten, der 1.2-Patch, jetzt eigentlich noch mehr, seitdem die gehackt wurden und können die jetzt überhaupt weiterarbeiten? Oder was, was ist da eigentlich der, der, der Was denkst, naja, passiert also, da jetzt?
0: Also so wie ich äh, diese Mail der Erpresser gelesen habe, äh, also die Mail der Erpresser, da steht ja drin, dass sie wissen, dass CD Projekt äh, vermutlich Backups von allen gemacht hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Project ganz normal weiterarbeiten kann. Das, wodurch die äh, Leute, die diese Ransomware dort eingeschleust haben, die Firma ja erpressen, ist ja was anderes. Die sagen nämlich, sie werden die ganzen Dokumente an Journalisten durchstechen und äh, hier an die Öffentlichkeit und, äh, keine Ahnung, irgendwelche Leute doxen und so weiter und so fort. Also ich glaube sozusagen, die Daten sind jetzt gar nicht das Problem, dass die nicht da sind. Also insofern kann man weiter äh, arbeiten, sondern wenn ich diese Erpressung richtig verstanden habe, geht es eigentlich um etwas anderes.
2: Puh. Sagen wir mal so, hm. äh, die Erpresser wollen 7 Millionen äh, Dollar, die würde ich denen jetzt einfach zahlen, weil dann geht, der, äh, dann geht der Aktienkurs um 5% hoch und das hast du sofort wieder drin. Das ist leider ein No-Brainer, das zu zahlen. Naja, es kommt halt einfach darauf an, was die
0: haben. Also das, das, glaube ich, muss man da, das wird CD Projekt wissen und sie werden schon wissen, wie viel ihnen das wert ist. Ja, also, also es ist eine ganz, jetzt, ganz
2: bittere Story. Also Ja, also das ist
0: ja auch echt eine interessante Sache, weil es gibt ja durchaus, also die Polizei sagt ja immer, man soll in so Ransomware-Fällen nicht zahlen, aber viele Firmen zahlen trotzdem und viele Sicherheitsexperten empfehlen das auch, weil die Chance, dass du dann deine Daten wiederbekommst, ist relativ hoch, weil dieses ja. Geschäftsmodell äh, verlässt sich natürlich darauf, dass die Leute darauf Vertrauen können ihre Daten wiederzubekommen. Das ist wie bei Entführungen, wenn du immer die Geisel erschießt, dann zahlt irgendwann niemand mehr das Lösegeld. Ne? Ja, die haben ja auch eine
2: Serviceabteilung inzwischen. Also so, die haben Service-Nummern, ja, ja. die führen dich da durch, die sagen, ja, dir, du ja den Bitcoin das ist alles Wall end to, das, das genau. ist wirklich. Das ist alles besser Service end, als die Deutsche Bahn einfach. Ja, ja, genau, es ist alles End-to-End,
0: 360 Grad. So, <lacht> das Ding ist aber. Also ich habe mich ja damit auch mal so ein bisschen beschäftigt und zwischen den Firmen und den Erpressern geht es dann auch echt so ein bisschen kumpelig oft zu, so in der Kommunikation. Das ist hier aber völlig anders. Also wenn du dir dieses Erpressungsschreiben anschaust, das ist schon sehr frech und das ist schon äh, nee, ziemlich, ziemlich, ziemlich fies und... ich. Ich finde, es ist auch richtig, dass CD-Projekt dieses Schreiben auch veröffentlicht haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass es irgendwie so ein bisschen um was anderes geht, ich glaube, gar nicht so richtig Freischalten von äh, von Dateien, sondern so eine Erpressung mit, hey, wir veröffentlichen Daten, ist es, glaube ich, nicht so ganz klar, wie groß dieser Schaden für CD-Projekt hier überhaupt ist. Kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Sprachnachricht. Und hier handelt es sich wieder um einen NPC, den ich nicht kenne und von dem ich noch nie gehört habe. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir damit geht. Aber hören wir jetzt erst einmal die Sprachnachricht.
5: Ich bin für mich der Charakter, der für die Akkuserei steht wie kein Zweiter. Das liegt vor allem daran, dass er das Verrückte genauso wie das Ernste in seinen Charakter vereint. In den verrückten Momenten entwickelt sich oft eine großartige Dynamik, was an seiner unberechenbaren Art liegt. Im Laufe der Reihe erkennt man, Dass er ein zerrissener Charakter ist, der sich dazu entschieden hat, in einer Art Mental Prison zu leben, wodurch er diesen wahnsinnige Charakterzüge bekommen hat. Der Grund dazu liegt in einem Verrat, wodurch er seinen Blutsbruder in Stich lassen musste. Allerdings einfach auch ein wahnsinnig unterhaltsamer Charakter mit gutem Voice Acting.
0: Also, diese Sprachnachricht, die kam von Daniel, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Ich finde die sehr interessant, also nicht nur, weil der Kontrast zwischen seiner Sprachnachricht und dem äh, orchestralischen Ende beträchtlich ist, sondern auch, weil in dieser Sprachnachricht, die eine Minute lang ist, man das Gefühl hat, dass man alles über die Yakuza-Serie nochmal äh, erfährt über Verrat und dies und das und man irgendwie, ich meine, es ist ja eine Serie, die ich ja jetzt erst sehr spät kennengelernt habe mit dem letzten Teil, man irgendwie so einen ganz guten Eindruck bekommt, um was es da so
2: geht. Ja, ich würde mal damit? sagen, um wen es geht. Also es geht um. Ach Goro. so, natürlich. Ja. Also es geht um <lacht> Goro Majima aus äh, Yakuza, äh, hat den ersten Auftritt im ersten Yakuza tatsächlich und den letzten jetzt in Yakuza Like a Dragon. Ich habe. Keine Ahnung, worum es da gerade ging. Ich habe keine Ahnung von Yakuza. Oder Yakuza, wie man ja eigentlich sagt. Ich habe mal ganz kurz dieses äh, äh, Yakuza-mäßige Detektivspiel gespielt. Dieses, ähm, äh, Ach, keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie ist. Das fand ich ganz cool. Aber ansonsten kenne ich mich dann null aus. Kann null mitreden. Aber ich unterstütze den Enthusiasmus. Genauso geht es mir dort.
0: Auch. Kommen wir zur nächsten Sprachnachricht, die ist auch sehr enthusiastisch. Sie kommt von Scheinprobleme, auch ein langjähriges Forenmitglied. Und Scheinprobleme hat uns eine Sprachnachricht zu ihrer Nominierung geschickt. Und bei dieser Nominierung handelt es sich um die zweite Fallout-related Nominierung, nämlich um den Kühlschrankjungen aus, ich meine, Fallout 4. Hören wir mal rein.
6: Warum machen wir den Scheiß? Ich meine ernsthaft, warum spielen wir? Weil wir uns mitreißen lassen wollen und zwar von neuen Ideen, inspirierenden Geschichten und das am besten in Momenten, in denen wir eben nicht damit rechnen. Und darum mögen wir witzige Nebenquests und wer Nebenquests mag, der wird den Kühlschrankjungen lieben. Fallout 4, Commonwealth. Wir unterwegs, um naja, vermutlich irgendwelche Drähte mit Uran zu verbinden, als wir plötzlich eine Stimme hören. Cool, der Kühlschrank spricht mit uns. Zunächst sind wir irgendwie skeptisch, komisch, sprechendes Altmetall und so. Doch letzten Endes entdecken wir Billy, den Kühlschrankjungen. Billy, der bitte aus dem Kühlschrank abgeholt werden möchte. Und ich meine, er ist nicht nur putzig. Nein, er steht für alle geilen Nebenquests, wegen derer wir überhaupt jedes verdammte Kaff absuchen. Billy the Kid, Ikone der Nebenquest und Mahn mal aus fast vergessenen Rollenspielzeiten. Danke Kühlschrankjunge, danke Billy. Dafür stehst du mit deinem Namen. Scheinprobleme out.
2: Sehr geil. Der Kühlschrankjunge ist ein super Vorschlag für find dich. Finde ich auch.
0: Finde ich auch. Es ist, handelt sich mal wieder für mich um einen Vorschlag, an den ich mich erstmal nicht erinnern konnte, aber als ich dann diese Sprachnachricht gehört habe, dann ist das alles wiedergekommen. Und ich habe mich so richtig wieder gefühlt wie mit äh, acht, 38, als ich Fallout 4 gespielt habe. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, sehr schön. Ich habe ja, also ich ja, habe ja Fallout... Und, und sie hat
0: ja auch recht. Ja, natürlich. Sie hat recht. Sie hat ja auch so krass recht, ja.
2: Aber Fallout 4 hat eh echt, also, ähm, das das... Es war zwar nicht mehr so spannend irgendwie, oder, also so viele Absurditäten wie Fallout New Vegas oder Fallout 3, es wurde schon ein bisschen eingedampft, aber da war schon echt noch viel geiles Zeug drin, also ja, Fallout 4, ja. das ist auch ja. ein ja. Spiel, das äh, man sich auch heute echt nochmal zu Gemüte führen kann, das auch wirklich ja. gut gealtert ist, ich habe das letztes oder vorletztes ja. Jahr nochmal komplett durchgespielt mit allen DLCs und so. Das ist schon sehr, sehr geil einfach. Die sind
0: auch toll, die DLCs. Und ich glaube, der André Peschke hat damals, äh, als äh, als die das im Bier-Podcast besprochen haben, äh, und die waren ja sehr kritisch, aber André Peschke hat gesagt, es ist das am wenigsten beste Fallout. Und ich finde, das trifft es total, weil es ist das am wenigsten beste Fallout. Also damals gab es noch nicht Fallout 76. Aber es ist halt trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Also es ist trotzdem immer noch ein super Spiel und ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Also ich bin auch ein großer, großer Fan von Fallout 4. Ich, ich würde sogar sagen, dass ich es besser finde als Fallout 3, weil ich ja kein großer Fan von Fallout 3 bin. Ähm, aber super. Und genau diese Sache mit dem Kühlschrankjungen, das ist nämlich genau das. Also es hat immer noch ganz grandiose Quests, dieses Spiel. Und der Kühlschrankjunge, der gehört auf jeden Fall eben dazu. Vielen Dank, Scheinprobleme dass du uns unsere Fallout-Herzen gewärmt hast, indem du uns ein bisschen äh, in diese Zeit zurückversetzt
2: hast. Kommen wir doch mal zum nächsten Vorschlag aus dem gehackten Studios <lacht> CD Projekt Red. Und zwar ähm, geht es hier in der Sprachnachricht von Keo drin um Jackie Wells. Wodka, Limettensaft, Ingwer, Bier und einen Schuss Liebe. Jacquito,
7: Jackie Wells. Sohn von Godalupe Wells, Bruder mehrerer an Dummheit verstorbener Brüder. Als Corpo lernen wir Jackie auf eine Art und Weise kennen, bei der sich viele Rollenspielleiter schämen würden, indem das Spiel uns mitteilt, dass wir ihn kennen und mögen. Aber bei Jackie lerne ich schon beim ersten Treffen, dass er nicht jeden sinnlosen Kampf für mich kämpfen wird, sondern dass er Prinzipien hat, die er nicht brechen wird und auch nicht zulassen wird, dass sie gebrochen werden. Jackie ist ein NPC mit mehr Charakter, als ihn viele Hauptcharaktere in Spielen haben. Er hat eine Mutter, die Hoffnungen an ihn hat. Nämlich, dass er anders endet als seine Brüder. Er hat eine Freundin mit leichten Beziehungsproblemen. Und er hat den naiven Traum, sich einen Namen zu machen und groß rauszukommen. Und gleichzeitig ist er mein Türöffner in die Welt von Cyberpunk. All diese Facetten verkörpert er stimmig in seinem Charakter. Ohne einfach gerade das zu sein, was das Spiel braucht. So wird Jackie Wells mir lange als einer der besten und emotionalsten NPCs in Erinnerung bleiben.
0: Ja, Ich finde das ja auch immer schön jetzt, weil wir unsere HörerInnen jetzt mal hören. Und ich finde es auch erstaunlich, was für gute Beobachtungen dort gemacht werden. Weil ich finde, alles, was Keodrin hier sagt, ist vollkommen wahr.
2: Wie siehst du das? Ja, also es, es ist wahr, aber ich muss leider sagen, dass, also ich fand Jackie richtig scheiße. Also, so richtig, richtig scheiße. Mir ging das voll auf den Sack mit, äh, Jolo. Und also, das ging mir voll auf die Nerven, alles. Also, es tut mir total leid. Ich Ich kann so intellektuell nachvollziehen, wieso Leute das irgendwie, also, wieso der äh, eine coole Figur ist für viele Leute. Aber bei mir hat es halt irgendwie null gezündet. Dafür waren dann andere Figuren bei mir. Äh, Also, ich fand alle Nebenfiguren in ähm, Cyberpunk besser als Jackie. Für mich ist also so, also für mich ist er der der schwächste NPC in in einem Spiel mit ganz, ganz vielen tollen NPCs. Ähm, Ich ich bin mir da nicht so ganz
0: sicher. Ich mochte nämlich Jackie schon sehr. Also ich mochte ihn, also es gibt ja auch ganz am Anfang, wenn man da in diesem Club ist, kommen dann so Schlägertypen, äh, die irgendwas von einem wollen und schon allein ab diesem Moment, als Jackie sich dann so vor denen aufbaut, fand ich den Typen einfach super. Und das ist einfach so ein Typ, Es äh, ist halt einfach so, 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 so ein cooler Latino, mit dem du einfach gern säufst und der halt einfach so ein bisschen vielleicht einfacher gestrickt ist, aber halt umso liebenswürdiger. Und das hat mir an ihm ge- gut gefallen. Und ich finde, was sehr interessant ist an dieser Figur Jackie, ist ja, und da kann ich mich eigentlich kaum an ein anderes Beispiel erinnern, dass diese Figur eigentlich erst nach seinem Ableben total an Profil gewinnt. Ja. Weil durch diese, weil durch diese ähm, ganze Trauerfeier, die man hat, dann lernt man eigentlich Jackie erst richtig kennen. Und das finde ich so, fand ich einen total interessanten Kniff. Also ich war schon sehr traurig, als er gestorben ist. Aber ich, also übrigens, Spoilerwarnung, ach scheiß drauf. <lacht> Das ist zu, zu, viel zu spät. <lacht> viel zu spät, okay. Ähm, aber ich war im Nachhinein noch viel, viel trauriger. Und es ist, ich hatte dann dieses Gefühl, wo ich hätte gerne mehr Zeit mit dem verbracht, rückwirkend. Und das fand ich ein super Kniff. Und das finde ich halt das Besondere an Jackie, dass eben Jackie durch sein, ab dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr da ist, einem plötzlich wichtiger wird. Ja, und das finde ich super. Und deswegen finde ich, steht da, ist es auch eine verdiente Nominierung, weil das einfach äh, interessant
2: ist. Das kenne ich so aus keinem anderen Spiel. Ja, das stimmt. Das, das, das ist wahr. Also die, die, die Erzählweise, wie diese Figur erzählt wird, ist total interessant. Und auch so, äh, also ich, ich finde, da hat auch CD-Projekt. Ähm, echt Grundlagenarbeit glaub, fast schon geleistet, wie man Spiele noch erzählen kann. Also es sind sehr, sehr viele Kniffe drin in diesem Spiel. Und das ist einer davon. Ach Gott, dass, dass Christian Eid so was Schönes
0: <lacht> Cyberpunk 2077 sagt. Das ist, glaube ich, so die Altersmilde. Ich glaube, das ist so, weil du, so nach vier Wochen absch- mit vier Wochen Abstand ähm, glaube ich, sickert das dann so langsam durch, weißt du, das ist so wie Heiner Geißler, der früher äh, ganz, ganz, ganz hart war und dann plötzlich irgendwie auf seine alten Tage dann so altersmilde wird und, und irgendwie Attack beitritt und was weiß ich. Ich glaube, so ein bisschen ist das bei dir,
2: weißt du? Ja, so ungefähr. Genau, so ungefähr. Aber genau, ich, so ja, ungefähr. ja ich, ich kann mir noch ein bisschen noch ein bisschen ähm, Gift mir aufsparen. Ich habe noch hab <lacht> ein bisschen was in mir. Äh, lass okay, mal zum Nächsten gut. gehen. Da der, der, der muss ich jetzt erstmal googeln, was da überhaupt gemeint ist. Und zwar Mr. Black. Das, ähm, das wird aber in der Sprache sehr weiß, schön. Genau. Äh, aber ich mu- muss jetzt erstmal checken, was das ist. Aber jetzt freue ich mich voll, das zu hören. Mr.
8: Black über den
2: Repo-Man. <Musik>
8: Der Repo-Man, im Deutschen der Gerichtsvollzieher, ist ein lebensverändernder NPC. Mit dem coolen Auftreten eines Ghostbusters infiltriert der Gerichtsvollzieher seit vier Sims-Generationen die Häuser von verschuldeten Sims, um mit seinem Gerichtsvollzieher aufsaugdenks Güter zu konfiszieren. Ganz wie im echten Leben. Ein Aufeinandertreffen mit dem Gerichtsvollzieher ist für jeden konsumorientierten Sim ein traumatisches Erlebnis, also für jeden Sim. Und auch der Spieler kann hier eine sehr wichtige Lektion fürs Leben lernen. Wenn du nicht willst, dass man die expressum und Aquarium nimmt, lass dich nicht von 0% Mediamarktfinanzierungen verführen, sponsor dein FIFA Ultimate Team nicht mit einem Smartware-Konsumkredit und verzock dich nicht mit GameStop-Aktien. Kurz, kauf dir nichts, was du dir nicht leisten kannst und bezahl pünktlich deine Rechnungen, denn... Was? Heute kaufen und in drei Monaten bezahlen bei Zalando. Wo ist meine Kreditkarte? Ich nehme 1500 Hardy Deine Stimme für den Gerichtsvollzieher. Der einzige NPC, der dich auch mal zu Hause besuchen könnte. Repo-Man. Das ist... Ja, Christian. Das ist so krass gut.
0: Das ist eine so krass gute Sprachnachricht. Exzellent produziert, irre gut getextet mit so, in, ich meine, es eine ein, ein Minuten lang geht die und die hat so einen guten Bogen und so viele tolle Ideen, also wirklich extrem, extrem gut und danke auch für den kleinen Seitenhieb mit, ähm, mit GameStop. Mir ist übrigens eingefallen, lieber Christian, ich habe ja in der Gürtelfolge dann auch gesagt, hey, ihr müsst jetzt hier alle schön ähm, äh, Patreon abschließen und euch die, die Currywurst sichern, jetzt wo ja mein meine finanzielle Stabilität wieder hergestellt ist, möchte ich sagen, ihr könnt die Currywurst wieder kündigen und alles wieder zurückgeben. <lacht> ist, alles, ist alles okay. Ist alles okay. Ihr könnt, also es ist völlig in Ordnung, wenn ihr die ganzen Mitleids-Currywürste jetzt wieder äh, über den Tresen zurückschiebt. Voll okay. Aber nochmal zurück
2: zu dieser fantastischen Sprachnachricht. Lieber Christian, was fällt dir dazu ein? Ja, also der, 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 ich finde das super, weil das ist ja eigentlich eine NPC gewordene Spielmechanik und die zu nominieren ist schlau. Das ist sehr, sehr schlau. Das würde ich gerne hören und gerne verteidigen auch. Finde ich super.
0: Ja, finde ich auch. Super Nominierung, hervorragende Sprachnachricht. Du, mir ist übrigens noch was passiert. Letztens habe ich einen total gut dotierten Moderationsauftrag bekommen von jemanden. Also irgendwie ist der Kontakt zustande gekommen über irgendeine Person, die diesen Podcast hört. Da wollte ich mich jetzt auch nochmal bedanken. Vermutlich ist das auch zurückzuführen auf meine Gamestop-Krise. Vielen Dank nochmal, weil äh, dass der Repo-Mann bei mir vorbeischaut, ist damit wieder etwas unwahrscheinlicher geworden. Hm. Ähm, ich habe ja den Repo-Mann. Ich, mir ging es wie dir, ich hatte den nicht vor Augen, aber sobald man den googelt und dann auch noch Mr. Black so schön dieses, äh, wie sagt er da, dieses äh, mit, mit seinem komischen Blaster, was er da hat, die, die, die Dinge da einsaugt, das hat man dann wieder sofort vor Augen. Also wirklich ganz fantastisch. Dann äh, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht. Die modelliere ich jetzt noch mal kurz an. Die stammt von Alice, ein, auch eine ein sehr ein ein eine LGS Veteranin möchte ich sagen. Und sie nominiert Patches. Von was war jetzt noch mal Patches? Christian, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Aber das hören wir jetzt vielleicht auch in der Sprachnachricht. You see that
2: pit? It's filled with treasure, but uh, I can't get to it myself.
8: Patches ist ein NPC aus dem Souls-Universum. Wer schon einmal auf das Versprechen hin, es gäbe dort Schätze, in eine dunkle Grube geschubst wurde, hat bereits Bekanntschaft mit ihm gemacht. Vergibt man ihm für dieses unglückliche Missgeschick, so bietet er als Händler Waren an, die er vermutlich von anderen Opfern erbeutet hat. Doch was macht ausgerechnet Patches zu einem besonders tollen NPC? Eine Antwort darauf lautet. Dass er nicht einfach nur ein gut geschriebener Charakter ist, wie er in einem Film existieren könnte. Nein, Patches ist ein richtiger Videospielcharakter, denn er macht, was nur im Spiel so gut möglich ist. Uns richtig schön verarschen. Immer und immer wieder. I'm Trusty Patches, the one and only.
1: <lacht> Stimmt für ein Händler.
8: Stimmt für Patches.
0: Ja, vielen Dank Alice für diese sehr schöne Sprachnachricht. Christian, äh, hast du äh, die Melodie am Ende dieser Sprachnachricht gehört und
2: weißt du, was das ist? Ich habe ja in meinem Leben schon äh, ein paar Souls-Spiele versucht zu spielen, äh, habe es aber nie nie geschafft. Die Melodie äh, erinnert mich ein bisschen an Persona, äh, diese, aber äh, ich glaube, das war's nicht. Ich glaube, es ist irgendwas aus Souls. Was?
0: Das ist völlig falsch. Das, dabei handelt es sich um die Arbeiter von Wien. Das ist ein altes Arbeiterlied, What? was Alice, ja, was Alice da drunter gelegt hat. Am Ende, ich weiß nicht, oder, oder es kommt tatsächlich in äh, in Souls vor, weiß ich nicht. Wenn das in Souls vorkommt, dann fände ich das mega interessant und spannend. Ich glaube aber, dass Alice das drunter gelegt hat und das ist auch sehr cool, weil das ist tatsächlich eines der schönsten Arbeiterlieder, äh, das ich kenne. Die Arbeiter von Wien. Ähm, Ja, ansonsten geht es mir natürlich mit Souls ganz genauso wie dir. Ich glaube, äh, mir geht es sogar noch mehr so wie dir, als es dir geht, weil ich ja von uns beiden der weit schlechtere Computerspieler bin. Das heißt, ich mache nochmal einen extra weiten Bogen um äh, die Souls-Reihe. Aber ich finde die Argumentation von Alice sehr überzeugend und Äh, Wenn ich das richtig verstanden habe, es ist halt ein Händler, der einen verarscht, und ich finde, das passt halt wie Arsch auf äh, Faust, äh, (lacht) Faust auf
2: Eimer, äh, zu der Souls-Reihe. Sehr schön. Ähm, Von der nächsten Sprachnachricht, die nächste Sprachnachricht, die haben, haben noch nicht gehört, aber du hast mir davon schon vorgeschwärmt. Und zwar soll es sich hierbei, die kommt von Simon, und es soll sich hierbei um meinen Song handeln. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein und lassen uns in eine musikalische Zauberwelt entführen, oder? Ja.
1: It's nine o'clock in the dead man's world, Calavera checks in, he search for a car and a driver too, his coat shows only his grin. says, man, you look like a machinist A good one with a heart of gold Could you help me and I promise you Your soul will never be sold la di da di da I build you a car, my name's Gladys. I build you a car tonight. It will carry us fast through the afterworld, and I'll stay by your side.
0: Ja, also das ist wirklich zum Hineinlegen. Also wirklich fantastisch. Äh, Die war jetzt ein bisschen länger, aber wir haben gesagt, fuck it, Äh, dafür darf man auch mal die 60-Sekunden-Begrenzung reißen, weil das will man nicht kürzen.
2: Das sehe ich auch so. Also äh, vielen, vielen Dank, lieber Simon. Und jetzt nochmal auf den Inhalt zu kommen. Er hat ja Glottis aus Grim Fandango vorgeschlagen. Und meine Fresse, ist Glottis ein guter Vorschlag? Glottis ist so ein guter NPC. Irre. Ja, und er
0: wird jetzt noch zu einem besseren NPC, wenn ich dir jetzt sage, was Simon mir noch geschrieben hat, was ich verkünden soll. Nämlich, er schreibt, sollte Glottis weiterkommen, werden natürlich noch weitere Strophen der Money-Glottis-Bromance folgen. (lacht) Ja, Ja. es ist äh, sehr toll. Also es ist wirklich äh, fantastisch. Also eh, wenn man sich die Qualität dieser Sprachnachrichten, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, aber manche davon könntest du wirklich im BR-Jugendradio spielen und es wäre voll okay. Also nicht nur voll okay, sondern es wären wirklich gute, gute Beiträge, die, glaube ich, sogar in die, in die Nähe einer Auszeichnung rücken würden. Denke. Also das beeindruckt mich wirklich immer wieder.
2: Denke ich ja. auch. Ähm, nee, super. Äh, ha. Ich ja, bin ganz Christian, wen jetzt würdest jetzt, du denn ich, jetzt, wen würdest ich, du picken? Also ich glaube,
0: wir picken ja nicht, oder? Ich glaube, das ist doch so wie, die Queen darf nicht ins Unterhaus und wir beide dürfen uns nicht an den Abstimmungen der Community Picks beteiligen.
2: So ist das doch eigentlich, oder? Genau. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, soll ich überhaupt was sagen oder soll ich einfach die, die Klappe halten? Na, ich glaube, das, das dürfen wir schon. Okay. Also, ich glaube, für wen
0: wir wären, glaube ich, dürfen wir schon. Also, in dieser Auswahl. Weil wir wär- müssen das ja, wir müssen es ja auch verteidigen. Ja. Also, insofern
2: ist es ja früher also, später. Ja. Also, ich wäre auf jeden Fall für Glottis und für den Kühlschrankjungen. Ich wäre für Repo-Mann
0: Scheiße. Kühlschrank, Junge oder Judy. <lacht> <lacht> Na, naja, sorry, Judy. Es tut mir sehr leid. Aber Judy ist halt äh, äh, ja. Ich habe sehr tiefe Gefühle für sie. Sagen wir es mal so. Sehr gut. Ja, also ich finde aber die Auswahl hier ist. Äh, grandios. Ich bin sehr gespannt, wer da das Rennen machen wird. Ich werde, ich, ich glaube, Goschi hat schon etwas Vorarbeit geleistet und Gott sei Dank alle Nominierten und Nominiertinnen, alle einen Nominierten herausgeschrieben schon. Das heißt, damit wird die Abstimmung ein bisschen schneller gehen und vermutlich kurze Zeit, nachdem ihr diese Folge gehört habt, könnt ihr auch schon zur Wahl schreiten. Sehr gut. Ich genau. Äh, vielen Dank.
2: Ja. Ja, ich kann also ich kann nur noch mal an dieser Stelle meine ewige Dankbarkeit für diese tollen Sprachnachrichten aus, äh, ausdrücken. Äh, Christian, du auch noch mal dankbar äh, Dankbarkeit an dich, weil ich hatte ja die letzten. Und das weiß ja niemand. Das weiß ja niemand, dass ich die letzten zehn Tage die stressigsten zehn Tage der letzten zwei Jahre ungefähr hat. Okay, das sage ich einmal im Jahr, aber es war wirklich sehr, sehr stressig, die letzten zehn Tage für mich. Deswegen hat Christian das alles fantastisch organisiert und mir in den Ordner gepackt und ich musste nur noch draufklicken und konnte ein audiomäßiges Wahnsinnsteil nach dem anderen abfeuern hier. Vielen, vielen Dank auch an dich, dass du das organisiert hast und ab jetzt gehen wir auch in den normalen Spielmodus wieder über. Ich, ich,
0: ich, ich habe dir zu danken, weil jetzt ich nicht mehr so das große Problemkind bin. Vielleicht. <lacht> <lacht> Sondern du. Sehr schön, dass diese dass dieser Staffelstab übergeben werden konnte. Ja,
2: sehr gut. Okay, sehr ähm, gut. Dann hören wir uns nächste Woche. Äh, nee, machen wir schon wieder Gürtel? Ne, der Monat ist noch nicht vorbei. Nein. <lacht> nee,
0: genau, nee nächste Woche steht an, ich glaube, Stan gegen irgendwas, gegen irgendjemand, was du nominiert hast. Und äh, ich hoffe. Dass ich da in der Folge dann meine letzte äh, LGS-Leistung äh, vergessen machen kann. Mal gucken. Ich Stan auch. hat auf jeden Fall eine gute Verteidigung verdient.
2: Ja. Das glaube ich auch.
0: Okay, gut. Dann. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
9: Wir sind das Baufreund der kommenden Welt. Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Macht. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tatsaufweg, so du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, der treue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. So fliegt, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. Herren der Fabriken, ihr ja Herren der Welt, endlich wird eure Herrschaft gefällt. Wir, die Armee, die Zukunft erschafft Sprengen der Fesseln engende Ach, so flieg du flammende, du rote Fahne Voran dem Wege, den wir ziehen Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer Wir sind die Arbeiter von Wien So flieg du flammende, du Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. Wie auch die Lüge uns schnell kreist, alles besiegend erhebt sich der Geist. Kerker und Eisen zerbricht seine Macht. Wenn wir uns rüsten zur letzten Schlacht, so flieg du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. So flieg du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien.